0: Je luistert naar Stromop, op, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar... die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJE. Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zo organiseren... dat zorgprofessionals geen hokjes hulp geven, maar samenwerken? En hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een doolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen? In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. Mijn naam is Milou van Hintum en in deze zesde en laatste aflevering spreek ik met Jeroen Steenmeijer, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer, directeur kinder- en jeugd bij GGZ Centraal, en met Maartje Snel dus, orthopedagoog en projectleider Veilige Start... bij de William Schikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. We gaan het vandaag hebben over de vraag hoe psychiaters en gedragswetenschappers... beter kunnen samenwerken in crisissituaties. Welkom Maartje en Jeroen. In deze podcast gaan we het hebben over samenwerken in crisissituaties. Maar voordat we dat gaan doen, willen jullie eerst even kort vertellen... Wat is jullie werk in-house? Wie wil beginnen? Jeroen? Zal ik eerst? beginnen? Ja. ja.
1: Um, nou, ik ben dus kinder jeugdpsychiater. Dat betekent dat ik in de GGZ werk, of de jeugd-GGZ. En zoals je in de intro ook zei, ik ben ook geneesdirecteur. Dat is een functie die um, vanuit de wet verplicht GGZ voortkomt... en waarbij je een beetje toe moet zien op hoe de, die wet wordt uitgevoerd... maar ook een rol hebt in de kwaliteit van zorg... en eigenlijk in het zorgen dat er voldoende alternatieven zijn voor verplichte zorg... En uh, van daaruit uh, hou, denk ik daar iets vaker over na. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben op dit moment uh, vooral werkzaam in integrale jeugdhulpteams... Uh, rondom uh, Amersfoort, waar uh, ik ook woon.
0: Waar nou, je ook woont. Integrale jeugdhulpteams, kan je, kan je dat heel kort toelichten... dat we ons daar iets bij kunnen voorstellen wat het is?
1: Ja, dat is iets wat uh, de afgelopen jaren steeds meer gebeurde. In Utrecht zie je het al gebeuren, hier in Amsterdam waar we nu zijn. En uh, dus ook in uh, Amersfoort sinds kort... Uh, sinds vorig jaar zijn we ermee begonnen dat de, alle verschillende soorten jeugdhulp aanbieders, dus vanuit de oudere opvoedhulp uh, bijvoorbeeld en uh, de verstandelijke gehandicaptenzorg, uh, samen met de jeugdgegezet, samen in, ja, bij ons heet het dan gebiedsteams, maar elke regio noemt het dan weer net een beetje anders, maar dichter op elkaar georganiseerd, praat samenwerken om zo goed mogelijk en zo uh, schotarm <laughs> als het maar kan uh, jeugdhulp... Onschot mogelijk. Uh, ja, on, ja, ik wist ja. niet of onschot mogelijk een ja. woord was. Maar uh, met zo weinig mogelijk schotten uh, <laughs> ja. de, de hulp aan jongeren te bieden. Uh, mm -hmm. Wat een flinke uitdaging is, uh, maar uh, wat wel heel leuk is om aan te gaan.
0: Mm -hmm. En even als je kijkt naar het onderwerp van deze podcast, crisissituaties, daar, daar weet jij wat meer van dan de gemiddelde hulpverlener volgens mij. De ja, gemiddelde psychiater. Ja,
1: met name vanuit, uh, ik heb hiervoor altijd op een acute opnameafdeling gewerkt, bij de crisisdienst gewerkt en uh, in IAT-teams, dat zijn de... Uh, intensief uh, home treatment. Dat zijn outreachende uh, dus mensen die naar huis gaan, naar jongeren toe... en daar psychiatrische hulp uh, geven. En uh, wat, ja, wat mij in ieder geval al opgevallen is... dat uh, je eigenlijk nooit alleen maar psychiatrische problemen tegenkomt... en dat er altijd van alles speelt. Uh, en daarom ook wel is mijn ambitie of mijn interesse... in die integrale hulp zo uh, van de grond gekomen. En, mm -hmm.
0: Maar ook zeg maar in, in die hoedanigheid... heb je ook vaak met crisis situaties te maken zeker, gehad. Zeer zeker, ja. Ja. En,
1: en, en de wet plicht GGZ gaat het natuurlijk ook vaak over crisissituatie. Ja, een van de twee uh, vormen maatregelen is een crisismaatregel. Mm -hmm. Dus dan is er bij, per definitie sprake van een acuut moment. Oké, okay, dankjewel.
0: Ja. Maartje.
2: Ja, Maartje Snelders. Ja, ik ben Maartje Snelders. Ik ben gedragswetenschapper bij de William Schikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Een uh, gecertificeerde instelling die uh, jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert. En wat doe jij daarbinnen? Uh, nou, ja, wat doe ik daar? Ja, ik adviseer uh, uh, jeugdzorgwerkers rondom uh, de, ja, eigenlijk de juridische opdracht die ze krijgen vanuit de rechtbank en de raad van de kinderbescherming voor uh, kinderen en jongeren die bij ons onder toezicht staan of onder voogdij. En uh, waarbij je dan steeds goed kijkt naar, oké, okay, wat moeten we nu doen op korte termijn? Wat moeten we doen op de lange termijn om ervoor te zorgen dat het weer goed gaat met dit kind? Mm -hmm. En ook jij hebt in je werk regelmatig te maken met crisissituaties. Misschien ja, niet zeg. rechtstreeks, hè, maar, maar wel
0: via de mensen die je coach begeleidt.
2: Ja, de, dat zouden. Als je het hebt over een spoed -uit huisplaatsing of een spoedoverplaatsing. of een uh, spoedverzoek richting een gesloten, gesloten jeugdzorg. Dat zijn wel uh, grote crisismomenten. Mm -hmm.
0: Nou ja, want wat. Dat is een vraag die ik jullie allebei wil stellen, maar jij, jij hebt het er nu al een beetje over. Hoe definieer je een crisis? Wanneer, is er, wanneer noem je iets een crisis? Is er überhaupt een definitie waar iedereen het over eens is? Dit is een crisis.
2: Um, nou, ik denk dat dat al een mooie is. Van wat, wat, is dan, wat is dan de crisis? Uh, voor ons is een crisis als er sprake is van acuut gevaar. Dus, uh, acuut en, gevaar voor de jongeren, voor de kinderen. Uh, de, nou ja, kijk, uh, je, ik, doe even, ik houd even op de jeugdbescherming. Hè. Jeugdreclassering mm -hmm. heeft natuurlijk weer een ander, uh, een ander uh, aspect daarin. Maar in uh, het geval van de jeugdbescherming gaat het over acuut fysiek gevaar voor het kind. Dus dat er bijvoorbeeld uh, een kind niet meer thuis kan wonen. Of dat er, uh, of er uit een groep knalt. Of dat er iets is waardoor je nu acuut iets moet. Omdat er anders te grote risico's zijn. Mm -hmm. Het is echt, echt heel erg acuut. <laughs> het is
0: een echte, een echte crisis. Het is echt. niet de crisis, het is ja. nu. Ja. Het, ja. het, het moet. is nu en het moet nu gebeuren. Ja. Ja. Jeroen, dus dat is de definitie van een de crisis ook voor jou?
1: Ja, het is als de emmer overloopt, denk ik. Uh, en wat dat betreft is de, de definitie van crisis misschien wel hetzelfde. Alleen wat wel heel vaak, uh, en hier uh, Maartje en ik het wel eens een keer over gehad, dat, dat wij gebruiken het woord crisis ook wel. Mm -hmm. Maar dan zit er heel vaak een. Woord voor, namelijk psychiatrische crisis. En dan gaat het over dat we het er opeens over hebben. Dat er een relatie is tussen waarom de emmer overstroopt. En dat er ook een psychiatrische stoornis is die dat gedrag wat daarvoor zorgt, beïnvloedt.
0: En die psychiatrische stoornis is dan even voor de goede orde bij het kind waar het over gaat.
1: Ja, ja, ja. ja nou, het ja, nou, kan ook wel bij de, de ouders ook, zijn op ja, zich. En ja, dat is op dat zich ook ik. wel een ja. hele goede. En dan is er ook wel een mogelijkheid voor psychiaters om te, iets te doen. Mm -hmm. uh, binnen bijvoorbeeld de wetten die we dan hebben in ieder geval. Um, maar inderdaad, we hebben het hier over kinderen. Dus dan in dit geval psychiatrische stoornissen bij het kind. Ja. Uh, en hier, uh, dit is al zo'n uh, taalverwarring die je dus al eens krijgt. Dat als de een het over een crisis heeft... wij genegen zijn binnen de psychiatrie... om het dan dus te hebben over een, een crisis... waarbij de psychiatrische stoornis een soort van de motor... of in ieder geval aanleiding geeft mm -hmm. tot de crisis. Um, en we ook wel sprake is van gevaar en, en acuutheid... En, en overlopende emmers en zo. Um, maar uh, op het moment dat er dus wat minder uitgesproken... of onduidelijk is of er psychiatrische stoornis is... en, de, en er is crisis... Dan kunnen we nog wel eens zeggen, ja, dat, dat is dan niet voor ons. Ja, ja, want ik weet is, niet of dat is, zo altijd zo is. Hè? Uh -huh. ik, heb wel, ik, ik twijfel daar wel over of dat altijd zo is. Maar het is in ieder geval wel zo dat wij dan uh, uh, in onze kaders die we hebben, al vanuit de GGZ en de wet die daarbij horen, dan niet, niet zoveel handelingsmogelijkheden uh, hebben. Ja, het
0: is ja, dus dan, dan zeg maar eigenlijk een selectiecriterium voor jullie. Ja. Ik, vind die psychiatrie, ik zeg nu even, misschien iets zwart-wit. De praktijk is on ongetwijfeld. Maar de wat praktijk wat is dat ingeming, in de crisis maar... juist alles
1: zwart-wit wordt. Dat is mm -hmm. een van de ingewikkelde dingen van crisis. <laughs> ja. Dus het is juist altijd dan heel zwart-wit. Terwijl ja, de werkelijkheid veel grijzer is. Dan mm -hmm. worden dingen opeens zo zwart-wit gemaakt. En dat is ook waarom ik een beetje gereserveerd was over... Dat psychiatrische crisis, ja, een crisis is als de emmer overloopt. Er zit heel veel in die emmer, die zorgt dat het overloopt. En als dan toevallig ook een stukje psychiatrisch stornis zit... dan opeens gaan we wel wat doen. Maar als dat er niet in zit, dan voelen we ons helemaal niet zo geroepen. Terwijl we denk ik vaak ook wel wat bij kunnen dragen. Mm -hmm. um, maar...
2: Um...
0: Ik kijk nu even Maartje aan. Dus hoe... hoe... Luister jij nu naar Jeroen, denk je, nou, dat is fijn dat je zoveel zelfreflectie laat zien, beste jongen. Of niet? <laughs> nou ja,
2: dat is natuurlijk sowieso prettig als, uh, als je hand in eigen boezem steekt. Ik denk dat we dat natuurlijk altijd kunnen doen. Want je, het, het, het probleem is met de crisis, is dat je dan het heel graag wil dat het ook nu wordt opgelost. Dus dan ben je op zoek naar mensen die zeggen, oh ja, maar goed, ik ga met je mee. Het is dus goed en we gaan, kom, we, gaan nu, uh, we gaan nu dit handelen. In plaats van dat dan iemand zegt, nee, maar dat is niet van ons.
0: Hm. Tegelijk heeft u misschien ook wel een punt. Hè? Misschien Hij is het niet.
2: ook niet echt van hem. Dat klopt, dat klopt. Dus dat is. Uh, um, en, dat is en, dat, en dat is dan vaak ook ongetwijfeld terecht. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd heb je dan een jeugdstofwerker... die heel hard op zoek is naar een plek. Mm -hmm. En dan eigenlijk zo graag ja wil horen, want dan is dat stuk in ieder geval van zijn nek af.
0: Maar dan nou ben ik zo benieuwd. En dan, en dan, want, want jij, jij zegt al van, ja, het zou misschien wel terecht kunnen zijn. Maar ja, we hebben toch een plek nodig voor iemand. Ja. En jij zegt, jij, wat mm. jij net zei, van, ja, maar het is ook vaak een grijs gebied. En eigenlijk moeten we het dan niet doen, maar je voelt je te groep om wel iets te doen. Om, juist omdat het iets acuuts is. Hoe gaat het dan verder als er zo'n situatie aandient aan die binnen dat, in dat, dat grijs gebied Dat ligt wel echt heel, heel erg valt. aan de
1: personen met wie je dan op dat moment aan tafel zit. Als het mensen zijn die het lukt om... Te zeggen van, oh ja, we maken het nu even soort wit, we moeten even terug een beetje afstand nemen. En hoewel het allemaal gillende spoed is en iedereen heel erg hoog uh, zit in zijn uh, energie en emotie, moeten we even een moment van rust pakken om er even naar te kijken. Dan kan je heel ver komen. Denk ook in samenspraak heel vaak dingen bedenken. waarin je allemaal een stukje bijdraagt. Um... Mag ik
0: nou iets vragen even tussendoor? Je zegt iedereen, hè? Is dat de iedereen van de hulpverleners? Of is dat de iedereen om wie het gaat? Ook de kind yeah, en de ouders?
1: De dus. Ik denk dat, dat er heel veel mensen zijn die in een crisis wat bij kunnen dragen. Uh, en dat uh, gaat niet, uh, in dus in, niet alleen om hulpverleners. Het gaat ook om de jongeren, de ouders, andere belangrijke naasten. Um, ik denk ook dat uh, dat iets is waar we de laatste jaren veel uh, te in hebben gemaakt. Zeker in de GGZ, maar ook wel gewoon in de bredere zin uh, van de jeugdhulpverlening. Het gebruik van het systeem eromheen. Maar in ieder geval, als dat lukt, om de rust te vinden om het daarover te hebben, dan kan je heel veel. Maar wat er ook heel vaak gebeurt, en dat is net al veel dingen wordt zwart-wit gemaakt, dat het een soort van uh, uh, strijd wordt om wie aan zet is. En uh, ja, dan gaan ook nog wel eens partijen proberen over hun grenzen te regeren. Hè, dat, dat ik dan een jeugdbeschermingsmedewerker uh, heb die zegt: Ja, jullie moeten nu uh, behandeling gaan bieden. <laughs> en ja. Dat is toch onze expertise, maar ook onze, uh, ja, onze verantwoordelijkheid... om te bedenken welke behandeling past en welk, wat kan en wat niet kan. En wat een probleem is met psychiatrische behandeling... kijk, voor psychose, daar hebben we hele goede medicijnen die je kan geven... en ook als iemand niet wil, doen ze wat. Maar dan heb je het al bijna gehad met wat we goed onder dwang kunnen doen. Uh, en dan loop je dus ook vaak vast op discussie... en dat is iets wat bijvoorbeeld in de wet verplicht GGZ heel strak staat... Iets moet wel zin hebben. Het moet doelmatig zijn.
0: En je, hebt, en je zegt nu eigenlijk al heel veel dingen. Want je hebt, ja, je hebt het ik, ook al over dwang. Dat ik denk, ja. van nou, daar zouden we eigenlijk nog een aparte podcast aan kunnen wijden. Ja. Aan, uh, hoe maar in crisis gaat, nou het, gaat het
1: ook heel vaak over... er moet nu wat gebeuren en niet iedereen wil. Dus dan ja. gaan we maar iemand forceren. Uh, ja.
0: Maar daarvoor zijn je nog, als je er niet in slaagt, rust te vinden. Dus dan denk ik, oké, okay, dus je kunt er misschien ook wel in slagen om, kijk ook even naar jou, Maartje, want je zat net ook te knikken... toen je roende het ja, zelfs. Je kunt het misschien dus ook wel inslagen om die rust te vinden. Maar wat is daarvoor nodig? Hangt dat af van de situatie? Of hangt dat ook af van de mensen die erbij betrokken zijn? Hoe kan je, als, als die emmer overloopt en iedereen staat... Oh, het moet nu, hoe kan je dan toch die rust vinden... om eens even met elkaar te kijken, wat is hier nou eigenlijk echt nodig?
2: Nou ja, ik denk dat dat zeker kan. Dat heeft, heeft ook te maken met welke vragen ga je stellen... En hoe ga je nou hè, die verbinding zoeken? Je moet ergens met elkaar een, een, ja. een binding krijgen om een, een gezamenlijk te voelen: hé, hey, we gaan hier, hè, we weten nog niet hoe en we weten nog niet wat, maar we gaan er wel, we gaan samen hiervoor zitten. En we gaan samen zorgen dat uh, juist samen met dat gezin, uh, van hoe we dat nu in ieder geval voor nu gaan doen, en uh, maken we afspraken hoe we dat op de lange termijn gaan doen. Als dat lukt, op het moment dat je dat voor elkaar hebt dan uh, heb je de neus in ieder geval dezelfde kant op van maar wat willen we nou eigenlijk bereiken dus dat is vaak wel ook het verschil tussen het wat en het hoe
1: nou, en er speelt ook altijd heel veel verwachtingen wat ook echt een, een van ding... elkaar de ja nou vooral over elkaar over elkaar ja ja dus dan dan zit je aan tafel en dan verwacht een andere partij dat jij iets hebt wat het op gaat lossen en dan hebben ze al van alles over opgezocht en dan denken ze, nou dit is echt geweldig en dan moet je zeggen ja maar Sorry, maar dat, dat, oh, dat kunnen we niet of dat hebben we niet. Of nou ja, wat je hebt gelezen klopt niet helemaal. En, en dan <laughs> kan je ook heel snel in een soort van strijd uh, komen met uh, ja, wie, dan, wie dan gelijk heeft of zo. Hè? Wie, ja.
2: ja, of dat je hebt van uh, wat is nou voorliggend? Ja. Is die LVB voorliggend of is de psychiatrische problematiek voorliggend? Nou, dan zit je daar als jeugdbeschermer zit je daar ook nog tussen, want dan heb je twee instellingen... die allebei iets anders zeggen. Maar ondertussen hebben we nog steeds een jongere die... En die pingpong dan, als het ware, in ieder geval in het gesprek... tussen
0: die twee instellingen. Ja, ja en dat is nummer... ook nog wel
1: veranderd met die nieuwe wetten. De zorgwet en zijn een beetje opgesplitst. Dus nu ja. heb je dan een aparte wet voor mensen met een verstandelijke beperking... en een aparte wet voor mensen met uh, een psychiaterse
0: Dat helpt? Of dat helpt Maar juist voor dit niet. soort situaties
1: helpt het niet. Dit, nee, het helpt het <laughs> nou, niet. En vooral niet als het allebei er is. Hè? Bedoel, ja, als ja, het één ja. van de twee is, dan, is ja. het dan, dan, dan valt is het wel mee hoe het probleem is. Maar het is zelden één van de twee. Uh, in, mm -hmm. in... maar,
0: ja. wat, maar wat jullie nu zeggen, dat, uh, en, en corrigeer me als ik het mis heb... maar voor mij klinkt het ook alsof je het dan iedere keer opnieuw moet uitvinden. Alsof het heel ad hoc is en er niet ergens al een soort... Nou, ik kan me voorstellen... Ik bedoel, ieder mens is uniek... maar er zijn natuurlijk wel heel veel situaties... waarin je een patroon kunt ontdekken... dat je toch al, al een soort ja, scenario-achtig iets of zo... Om niet meteen voor een protocol te hebben. Hè? Want dat klinkt altijd wel als zo'n vastgemetseld is... maar dat er toch al een paar dingen liggen waarvan je denkt... oh ja, dat hebben we eerder meegemaakt... en toen hebben we dat en dat gedaan. Als we dat nou eens als uitgangspunt nemen... want nu lijkt het, zoals jullie het vertellen... of je iedere keer... Ja, het wiel weer opnieuw moet uitvinden. Is dat ook zo? Of, of uh, interpreteer ik dat wel een beetje heel pessimistisch?
2: Um, nou, ik denk dat dat, dat dat voor een deel wel zo is. Ik denk dat, dat het wel heel regionaal afhankelijk is. Uh, in hoeverre je elkaar daar al vindt. Ik kan hem wel koppelen aan wat ik vooral wat voor mij heel belangrijk was in die mastermind sessies. Wat daaruit kwam was dat je zo bewust moet zijn van hebben we het nou over hetzelfde of bedoelen we misschien net iets anders. Dus die moet je even zeggen, want misschien weet niet iedereen die luistert
0: wat die mastermind inhoudt.
2: Ja, we hebben met elkaar uh, uh, gesproken eigenlijk met, met gedragswetenschappers en, uh, en psychiaters over van hey, hoe doen we dat nou in crisissituaties? Waar lopen we nou tegenaan? Wat zou nou helpen? En uh, nou, daar zat steeds een paar weken tussen. Dus dan ook van, waar gaan we dan mee aan de gang? En uh, wat spreken we nou met elkaar af? Wat we als eerste kleine stapjes kunnen nemen? Mm -hmm. Nou, een van die afspraken was dus bijvoorbeeld, hey, gaan letten op taal. Let op, gebruiken we, nou bedoelen we nou echt hetzelfde? Of gebruiken we dezelfde woorden, maar bedoelen we iets anders? Waardoor we allebei verwachtingen hebben en je dus alleen maar inderdaad die pingpong krijgt. Van uh, nee, het is geen crisis. Ja, het is wel crisis. Zo. Ja, precies. Dat voorbeeld wat Jeroen eerder gaf. Dat de crisis is dan een voorbeeld.
0: Hebben jullie nog andere voorbeelden waarvan je denkt... kijk, toen we, toen we dat gingen ontleden, kwamen we erachter dat we gewoon iets heel anders bedoelden. Toen we dat woord gebruikten.
2: Uh, risico's hebben we het volgens mij eerder over
1: gehad. Mm -hmm. Diagnose, stel, diagmo, diagnostiek doen. Ja. Als oh, ik ja, het woord vertellen. diagnostiek doe ja. gebruik, denkt iedereen dat ik daarna een DSM-diagnose ga stellen. Terwijl ja. het ook gaat over goed begrijpen wat er aan de hand is, los van of er nou een psychiatrische stoornis is of niet. Op de
0: eerste plaats zou ik denken, toch?
1: Ja, ja. nou ja, dat is letterlijk wat het woord betekent. Maar op een of andere manier is als een dokter het zegt, dan is dus het gelijk over iets anders. Ja, ja, ja. Dat heb ik ook ja, mm -hmm. vaker al gemerkt. Ja.
0: Veiligheid misschien ook een
2: begrip?
1: Ja, nou ja, ik denk dat we, dat uh, ja, vooral als het dan gaat over uh, wanneer het een beetje richting het uh, dwangkader gaat. Want dan hebben wij gewoon andere termen voor veiligheid en acuut gevaar dan, dan jeugdzorg uh, zomaar hanteerde. hanteert. Dus ja. het hielp
0: dan wel toen jullie het in die mastermind sessies daarover hadden. Dat je dacht van oh daarom reageer, daarom reageer jullie. <laughs> reageer ja, ja, dan is het ook.
2: Ik krijg het terug van jeugdzorgwerkers die dan zeggen ja, maar ze willen niet. Van de GGZ willen ze niet. En dat ik dan terug kan geven van me, wacht even. Waar heb je het dan over? Welke woorden heb je nou gebruikt? En, en weten we dan, weet je dan nu echt wat ze bedoelen? Uh, en dat maakte wel dat je dan ook... Dat, dat je dus ook wat milder dat gesprek ingaat. Omdat je denkt van, wacht even. Misschien willen we allebei wel wat. Maar hebben we elkaar nou nog niet echt ontmoet? Uh, of hebben we verwachtingen? Uh, waarvan het alleen maar is van... Ja, maar ik wil graag dat jij het overneemt. Dat zo kind een hete aardappel wordt. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Je vroeg net over, over patronen zijn de crisis. Ik denk wel dat we daar over de jaren juist allebei... Nou, we waren een soort van gescheiden wereld. Hè. De, de jeugdhulp en, en de GGZ waren echt los van elkaar. We hebben er allebei op onze eigen manier heel goed in geworden, denk ik. Want we hadden allebei een heel prima werkende, functionerende crisisdienst... Um, maar die hebben dus wel allebei een andere manier. Een ander patroon ontwikkeld van hoe doe je dit? Welke stappen zet je wanneer? Wie is wanneer in de lead? En mm -hmm. waar liggen de verantwoordelijkheden? En die zijn nu eigenlijk een soort van in elkaar gedwongen. Ook wel een beetje door hoe we naar problemen zijn gaan kijken. Naar het aanbod wat we hebben in de zorg. Uh, de langdurige GGZ-afdelingen. Ik zeg niet dat ze terug moeten komen. Ik ben daar namelijk niet per se een voorstander van. Maar die we vroeger hadden, die hebben we niet meer. Dus daar wordt nu opeens naar de jeugdzorg soms gekeken. Van nee, hey, we hebben langdurig iets nodig. Mm -hmm. En daar ga je dus... Nou ja, opeens hebben we in elkaar gevlochten. En dan, dan match je die patronen ook niet altijd. En dan is het bijvoorbeeld ook um, wie uh, de regie voert, is dan heel anders. Bij de, bij, de, bij de medische kant, zeg maar, de dokters zijn vaak dan degene die in crisis de regie gaan voeren. Terwijl uh, in de jeugdhulp heb ik nog wel eens uh, dat je dan ja, met uh, de, degene die gewoon elke dag in het gezin zit de regie moet voeren. Ja, de ambulant werkende, die nou ja, niet, niet ten nadeel, maar gewoon heel andere... Um, blik heeft op het probleem en het systeem en ook een mm -hmm. bepaalde mate van overstijgend denken, dan uh, zit veel meer ingezogen soms in die casus, dus veel meer met mm -hmm. de emotie. Um, en dat, dat geeft gewoon dan ook gedoe. <laughs> Alleen omdat je dan met elkaar niet over eens wordt over het, ja, op, welk, op welk niveau je naar de kaas aan het kijken bent, zeg maar. Of het meer overstijgende of het meer ja Het hier en nu, we hebben een probleem, het moet opgelost worden niveau. Dus het is
0: ook ingewikkeld, omdat het helemaal in het begin hadden over integrale jeugdhulp. Het is ingewikkeld ook om die perspectieven te, goed te integreren dan. Want als, als, dat, als dat goed zou lukken, dan, nou ik weet niet of de oplossingen dan voor de oprapen liggen. Maar het
2: zou wel een hele hoop schelen, denk ja. ik. En ik denk, je hebt ook sowieso al zo te maken met drie verschillende wetgevingen. Wat natuurlijk ook, uh, die, die tegelijkertijd ook aan het duwen zijn. Dus je hebt daar ook nog een soort van juridisch kader omheen zitten, waar je ook nog rekening mee moet houden. Nog los van je eigen, uh, je eigen inhoud of je eigen. Kun je daar een Echt... voorbeeld van geven? Van hoe dwingend dat kan zijn? Nou, als, je, als het te maken is met een jeugdbeschermingsmaatregel, bijvoorbeeld een ontoezichtstelling, staat daar een uh, krijg je de beschikking mee, dus krijg je een juridische opdracht. Krijgt de jeugdbeschermer een juridische opdracht om te gaan uitvoeren? Uh, dan is het, dat is wel de, hè, dat is de richting die die meekrijgt. Soms krijgt hij er ook nog een tijdspad bij. Mm -hmm. uh, He, er moet binnen zoveel maanden moet, uh, behandeling worden opgestart. Maar ja, als je dan vervolgens aan de andere kant... een kind niet passend krijgt... of dat je een aanbod zoekt wat er nog niet is... Of een wat, wachtlijst,
0: kan ook. Of een wachtlijst. Ja. Dan, ja. Wordt
2: dat heel, dan wordt dat heel ingewikkeld. Dus dan ga je zitten duwen. Want je moet iets waarmaken... Wat, wat je niet in je eentje voor elkaar krijgt. En ik denk dat dat, dat, dat vaak... Uh, he, ieder zit daar met zijn eigen bril... en heeft ook daarin zijn eigen... Agenda, of agenda klinkt heel negatief, maar wel hè, vanuit zijn eigen beroepscode en vanuit zijn mm -hmm. eigen kader waar hij aan het werken is. En dat botst soms.
1: Ja, en, en hier had Niels het in de vorige podcast ook al heel even over dat ook die... Hij noemde het kwaliteit, maar ik zou het rechtspositie noemen van de jongen ook zo verschilt in al die verschillende wetten. Hè, waarbij ik denk dat in de WVGGZ, dus de wet voor de verplicht GGZ, mm -hmm. dat die... Ja, veel meer uh, beschermd zijn en dus ook veel minder mag en minder kan, zomaar opeens, dan uh, waar uh, de jeugdwet toch, ja, als op een gegeven moment de beschikking er is, dan is er daarna weinig nog controle en dan kan die heel lang lopen. En, en dan ligt er heel veel verantwoordelijk bij degene die hem uit moet voeren. En is, nou, er zit veel, ja... En dan heeft de jongens zelf veel, minder... veel minder in de Ja, ja. precies. En, en uh, ja, ik denk dat daar gewoon dat ook dan in die situatie dus kan kan botsen dat ook de verwachtingen van wat wij onder die wetten mogen en kunnen versus wat wat de jeugdbeschermers uh, allemaal mm -hmm. onder die wetten mogen en kunnen zo uit elkaar ligt dat dat ook ja tot daar, daar, daar zit daar zit niet veel
0: rek in dat uh, ook als je het een beetje de ruim probeert te interpreteren met het welzijn van de jongeren in je achterhoofd eventueel. nou ik
1: denk dat je dan wel glad ijs begeeft als je het in het welzijn van de jongeren ruim begint te interpreteren
0: <laughs> ja, ja dat ja. zou ook best kunnen ja. maar je moet elkaar toch ergens vinden want je wil, want
1: ja nee maar dus ik denk het welzijn uiteraard... van jullie... de jongeren moet je wel goed ja moet jullie wel nou op zoek maar de vraag is of je dan uh, of dus wettelijke kaders moet gaan gebruiken om dat mm -hmm. te bereiken en dat dan ruim te interpreteren want dan ga je dus dingen doen die misschien niet mogen uh, en dat is niet daar is niet voor niets zo over nagedacht om dat niet mm -hmm. toe te staan
0: je moet er binnen ja. blijven maar ik kan me voorstellen dat je daar binnen nog wel keuzemogelijkheden hebt
1: hoe bedoel je dat dan? Binnen
0: die wettelijke kaders. Ik bedoel, je, je kunt toch nog altijd kijken hoe je dan die samenwerking... Nou, in, in vrijwillige van, zorg is die... ontzettend
1: veel mogelijk. Maar verplichte zorg is er gewoon, zijn er strakke kaders. Mm. En ik vind dat belangrijk dat die er zijn. En die zouden er mm. ook moeten zijn. En ik denk dat het beter zou zijn als die uh, wat meer in, in het hele veld zouden zijn. Ja, qua ja, controles ja. en toezicht op de kwaliteit van de zorg. Mm
0: -hmm. ja. Ja, zulke kaders. Ja, ik zat meer te zoeken naar wat is het beste voor het kind. En als, dat, ja, nee, maar, ja. als de kaders dat in de, in de weg zouden kunnen gaan zitten. Maar de
1: wet, de wet, de wet die moet eigenlijk het kind een beetje tegen dokters beschermen, zeg maar. Mm -hmm. en, dat, en dat is denk ik... Uh, dat, dat, dat is, ja. Ja, daar zit als wat rek in ook. Ik denk wel dat het ook soms uh, niet in het belang van de jongen is... dat er zoveel over hem en over hem wordt besloten. Mm -hmm. En dat er... Uh, nou ja, daar, dat zou... Waar zouden we dan naar kunnen kijken in crisis? Van hoe kunnen we toch weer zoeken naar samenwerking? En hoe ja, dat we... bedoel ik eigenlijk. Dat ja, toch wel maar met de jongeren zit. en z'n en ja. crisis in. En ik zeg niet dat jeugdzorgwerkers dat niet doen. Hè, dus dat, laat me dat vooropstellen. Mm -hmm. Maar nee, ja, er zitten andere kaders. kaders ja. waar je
2: natuurlijk ook waarin ja. niet, ook niet buiten gaat. Want je moet uiteindelijk wel gewoon kunnen verantwoorden ja. wat je aan het doen ja, ja, bent. Dus ja. dat, hè, dat, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde ,zelfde principe. Maar wel binnen een andere wetgeving. Met mensen. Hmm. Maar dat bedoel ik eigenlijk
0: meer als je dat allemaal bij elkaar legt. Hoeveel ruimte is er dan voor jullie. als jullie wij spreken samen aan tafel zitten. om dan toch nog, ik zeg het nu even simpel. het goede te doen?
2: Nou ja, dan moet je dus wel eigenlijk. Het even achterover gaan zitten. Niet meteen een oplossingen, maar met z'n allen eerst eens goed kijken. oké, okay, maar wat, willen, wat, wat ligt er nou? En wat willen we nou met z'n allen? Wat wil vooral dit kind? Wat willen deze ouders? Wat wil daar het netwerk in? Uh, en dat je dan vervolgens kan kijken. oké, okay, en wat is daar dan voor nodig? Maar mm -hmm. die, die uh, en ik denk ook vaak wel met crisissen, uh, dat ik vind wel steeds minder worden. Maar uh, ik word altijd een beetje allergisch, want ze zeggen, ja, deze zagen we aankomen. Je denkt, ja, ja, dat is wel een beetje zonde. Mm -hmm. en, soms, en ja. het is, eh, wie en, en, zegt
0: dat dan, deze zagen we aankomen?
2: T, nou, soms uh, uh, zorgaanbieders, soms uh, jeugdbeschermers. Uh, en dat wil niet altijd zeggen dat het dan voorkomen had kunnen worden, mm -hmm. maar soms wel. Dat is dan denk ik, ja, dan is het jammer dat we daar dan eigenlijk met z'n allen hierop hebben gewacht. Tegelijkertijd <laughs> dus zeggen ook, ook
1: wel: never waste a good crisis. Hè? In die zin kan een crisis ook juist een soort van oplossing bieden uit iets waar je heel lang met elkaar in vast zit. En dan, ja, zeker als je het voor elkaar weet te krijgen om een soort van uh, judo rol met elkaar te maken. waarin je de energie van de crisis weet te gebruiken om uiteindelijk de richting weer.
0: Want dat gebeurt ook.
1: Nou ja, ik denk dat dat de kunst is van werken in crisis. Mm -hmm. hè, dat je met elkaar de energie die daar vrijkomt gebruikt om het goede te doen.
2: En dat is ook het leukst. Als je, dan, als je het ja. van elkaar krijgt om met elkaar op een creatieve manier te kijken. Van, en hoe gaan we dit nou wel met elkaar regelen? Dat geeft, dat geeft ontzettend veel energie en dat geeft een enorme kick.
1: Maar, nou maar daar doet. zie je ook al wel het verschil tussen de kaders dus waar je in terechtkomt. Ik bedoel... Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld een opname... bij ons zou dan een paar weken zijn... en als je dan binnen in, in de jeugdwet naar een opname gaat... zit je al gauw weer... of zo een paar maanden verder voordat iemand weer... die systemen zijn heel anders... qua op elkaar afgestemd... Mm -hmm. En, en daar zit de verwachting over en weer dus ook heel anders. Hè. Als, als iemand dus voor in een crisis wordt gezegd, nou dan gaan we je opnemen. dan denken mensen, oh nou we een paar maanden opgelost. En dan zeggen wij in twaalf dagen, nou jongens, het is eigenlijk al best al lang aan het duren, moeten we niet weer iets anders gaan doen. Want gemiddelde opname in de GGZ is maar twee weken. En, en terwijl als een gesloten, of zeker ook gesloten jeugdverplaatsing, dan ga je het eerder over maanden. Mm -hmm. En daar zat ook een kracht in altijd. Maar het is ook, ook een, uh, ja, een, een risico om de beweging terug weer te maken.
2: Ja. Inclusief wachtlijsten, want dat is natuurlijk ook ja. een dingetje. Ja, die heb je natuurlijk ook. Gehad. Ja, dat ja. is wel... Uh... Maar hoe
0: zou je nou kunnen... Want hé, jij zegt, nou, het kan ook voordelen hebben. En je kunt een soort creatieve energie, kan vrijkomen. En, en toch zit ik een beetje naar te zoeken van... Het, het blijft toch of het... Nou ja, of je steeds ter plekke het wiel uit moet vinden. Hoe kan je er nou voor zorgen dat... Want iedere keer leer je ook weer... Als je het wel goed oplost samen... Of als je er wel samen uitkomt... Wordt dat op de een of andere manier ook ergens... Nou ja, opgeschreven zou ik bijna willen zeggen. Dat je op een gegeven nee, moment mensen kunnen niet... leren van de dingen die, die jullie allemaal meemaken. Waar je tegenaan loopt en hoe je ze hebt opgelost. Want als dat iedere keer opnieuw moet worden uitgevonden. Dat, dat is misschien ook een beetje jammer. Maar misschien is dat ook helemaal niet zo. Dat...
1: Nee, ik denk ook niet dat we niet elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Maar waar mm -hmm. we wel nog een wiel uit te vinden hebben. Is dat hoe je die, die dingen die er zijn in elkaar vlecht rondom die overlappende kazen. Want we hebben... In, wij hebben dus, wat ik net al noemde, IAT bijvoorbeeld... crisisdiensten vanuit het gezet. Dat werkt allemaal best goed. Die hebben eigenlijk... in zekere zin is dat ook gewoon een soort... nou ja, gezegd een trucje. Je weet op een gegeven moment dit werkt, dit werkt niet. Dit mm -hmm. pakken we zo aan. We hebben vaste stappen die we altijd zetten. Het is vrij geprotocoleerd. Er is zelfs een hele generieke module acute psychiatrie. Dus wat dat betreft is er best wel veel uitgewerkt. Maar het probleem komt er... als je dan in de, de jeugdopvoedhulp komt... daar hebben ze bijvoorbeeld spoedhulp, werkt ook eigenlijk best wel goed... Eh, hebben we ook wel goede ervaringen mee in het land. We hebben op heel veel plekken uitgerold. in nog een paar van dat soort modules waarvan ik niet, even niet alle namen weet. Maar die vlechten minder goed in elkaar mm -hmm. op het moment dat het allebei nodig is. Hè, dan, eh, bijvoorbeeld dan ambulance spoedhulp is dan uh, in de ene regio vier en de andere regio acht weken. En dan IAT is soms zes, soms twaalf. Uh, soms, soms, soms regio's die drie maanden doen. Ja, dat, die, die termijnen lopen al anders. Dus als je die moet gaan laten samenwerken, dan houdt één op terwijl de ander nog bezig is. Uh, dat zijn allemaal... En dan heb je weer taalprobleem dat ze elkaar niet begrijpen als het hebben over crisis... of waar ze op in, insteken.
0: Ja goed, daar je, dat jij vertelde... daar heb je het onderhandel bij die masterminds over gehad. Zijn dit dan ook niet, Jeroen, al die dingen die jij nu opnoemt... ook niet een soort mastermind-achtige onderwerpen... waar je het dan over kunt
1: hebben? Zeker. en uh, Tenminste, in de zin, het is goed om het over te hebben. Maar ik vraag, ik weet nog niet hoe we tot een soort gezamenlijk... maar misschien op termijn dat als die gemeengoed wordt... om integraal te, de crisiszorg vorm te geven. Mm -hmm. Want dat is nu ook niet zo, hè? Wel een paar regio's waar bijvoorbeeld uh, spoed voor jeugd is een voorbeeld. Wat in het Noor noorden van Nederland en ook in Brabant, uh, volgens mij rondom... Uh, Hart van Brabant heet volgens mij de regio waar ze het doen. En in Limburg ook. Nou ja, waar, dus die, waar wel gepoogd wordt om die crisiszorg integraal vorm te geven. Mm -hmm. Dat loopt ook niet altijd vanzelf. Daar lopen ze ook hier tegenaan. Maar dat, daar kunnen wel denk ik dit soort... Um, praktijkstandaarden, moet maar noemen, ja, uitgewerkt worden. Ja, ja. En hoe je dat dan nou goed doet. En ik denk dat we daarvan ook echt elkaar echt nogal veel kunnen leren. Ja, dus in die zin, nee, ik denk niet dat de wiel elke keer opnieuw uitgevonden uh, vo moet worden. Maar we hebben nu allemaal karren met twee of drie wielen... en we moeten nog een goede kar met vier wielen vinden. Ja.
0: En wat zou er voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen? Heb je dan meer
2: tijd nodig? Meer geld?
0: Meer nou ja, ik denk motivatie om, van
2: mensen. Uh, uh, ontmoetingen zonder dat er meteen een crisiselement achter zit. Dus mm -hmm. dat is ook als je dan elkaar... Uh, het is veel makkelijker om dat uit te zoeken. Of uh, dan wanneer daar ook meteen een enorme tijdsdruk achter zit. Want het moet eigenlijk gewoon nu. Eigenlijk moeten we gewoon nu een besluit nemen. Mm -hmm. Dat is uh, dus als je dat... Dat vond ik bijvoorbeeld zo kracht met die masterminds. Dat je dan met elkaar het hier gewoon over hebt... Van hé, hoe zouden we dat dan willen? Of hé, hoe zit dat nou eigenlijk? Het alleen al snappen van... Oh ja, wacht even. We zitten echt... We, we gebruiken dezelfde woorden... Maar we zitten in zo'n andere wereld allebei. Daar moet je je al van bewust zijn. Mm -hmm. Maar daar heb je die ontmoeting wel voor nodig. Nou, en, maar... en dat is wel
1: lastig. Want crisisdienstmedewerkers hebben allemaal een beetje... Van die persoonlijkheidstrekken, ook wel eens onderzocht. Waarbij je dan vooral een beetje risky seeking behavior hebt. Dus dat mensen gewoon vooral een beetje van de actie houden. Snelle denkers. Op het moment dat de actie weg is... Is het interesse ook weg. He, dus dat dit, dit overstijgende stuk met elkaar oppakken... is ook wel weer moeilijk. Omdat het gewoon niet Goed, past bij de mensen die er werken. Je
0: ja. al profielen maken voor die mensen die daar werken dan. Ja, ja, ja we maar die kunnen dat filter, werk weer niet of doen. Niet. Want, kijk, wat nee. het, wat, oh. want die mensen die
1: dat, dat werk doen... die hebben, moeten ook in hele ingewikkelde situaties... beslissingen durven nemen. He, dus die dus dat... dus
0: kunnen snel denken en die hebben daar ook de energie voor. Dus ja, en die durven een beetje het risico ook... te nemen. Maar ja, durven een keuze. Ja.
1: Dus, dus ja, ik bedoel, ik zeg niet dat het niet gebeurt. Dit gebeurt gewoon wel. Maar het is wel iets wat dus... Niet van nature iets is wat meteen oh die mensen... Dus dat, dat kost echt een extra inspanning. En is ook nog best wel lastig. Omdat ook dan nog wel eens emoties hoog op kunnen lopen. Over een casus die nog steeds een beetje dwars zit bij iemand aan tafel. Dus, dus het is best nog steeds moeilijk om dat gesprek goed te voeren. We doen het wel. Ik denk ook zeker dat het vooruit gaat. Maar het is niet een makkelijk gesprek.
0: Jeetje, geef eens een paar lichtpuntjes. Want als ik nu nadenk over wat je allemaal hebt verteld. Het, is, het is regionaal, is het verschillend. Het, is, het, het lijkt een beetje versnipperd. Het is, er wordt in verschillende tempi gewerkt, tempos gewerkt. Uh, ja. De afstemming is lastig. Er zitten mensen aan het roer die uh, het hartstikke goed doen. Maar uh, als ze uh, even zeg maar, uh, in rust moet komen, dan is uh, nou ja, we het misschien wel nodig. We zitten maar uh, niet echt gemotiveerd. Uh, heel veel beren op de weg zie ik. Maar tegelijk boeken jullie ook wel wat vooruitgang, denk ik. Dat heb je ook aangegeven. Wat zijn nou dingen die echt vooruit zijn gegaan als je terugkijkt? Waar, waarvan zeggen jullie nou van... Uh, ja, maar dit doen we dus nu al beter. En dat zouden we ook graag willen uitbouwen.
2: Nou, dat ik in ieder geval die welwillendheid is. En ik merk dat er echt wel... Het is ook wel natuurlijk een houdingsdingetje. Dat je, uh, dat je elkaar wil begrijpen. En dat zie ik wel steeds meer. Dat die, dat die brug ontstaat. En dat is wel... Uh, en dan komt het, roep ik graag uh, houding komt voor inhoud. Dan uh, dat is waar het mee begint.
1: Ja. ja en we hebben vandaag een nieuw regeerakord. Daar staat in dat ze gespecialiseerde jeugdhulp centraal willen gaan organiseren. Ik. Er staat veel in waarvan ik denk, nou, moeten we het nog eens over hebben. Maar dit is nou zo'n ding waarvan ik denk, dat is wel... Eh, crisis is volgens mij echt een gespecialiseerde tak van sport. Mm -hmm, ja. De eigenschappen van de mensen die er werken zijn nodig. Maar ook eh, ja, het overzien van wat allemaal kan en niet kan. En ik denk, als we dat meer centraal gaan organiseren... dat het ook lukt om dit gesprek beter overstijgender, minder regionaal met elkaar te voeren. Dus ik zie ook echt wel allemaal vooruitgang. En het gesprek wordt al gevoerd, dat is al vooruitgang. Hè? Dat was... Uh, nou ja, toen ik net begon met mijn opleiding was het nog voor de transitie. Um, mm -hmm. en, en toen was dit echt niet zo vanzelfsprekend dat dat gesprek zo werd gevoerd met elkaar. En dat is al een hele winst die we hebben gemaakt in de afgelopen jaren. Um, en het bestaan van al die integrale teams er leren we ontzettend veel van. Dus elke dag gaan we nog steeds een stapje vooruit.
2: Maar Kun je daarbij aansluiten? Heb je nog iets toe te voegen? Nee, ja, ik sluit me niet helemaal bij aan. Want dit is, dit is wat, wat, het, wat het mooi maakt en wat het boeiend maakt. En dat ik denk van ja, dat is het. Uh, uh, dat is wat het uh, uiteindelijk te goede komt voor degene die we, waar we het graag goed voor willen hebben. Dus nee, daar heb ik eigenlijk niet zoveel meer aan toe te voegen. De jongeren. De jongeren. Precies. Of het kind. Ja, het kind. Dat ja, maar gezien. altijd een kind zijn. Dat is even gezien, de... Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. We gaan bijna
0: 2022. En wie weet kan ik jullie over een jaar terugvragen. En vragen hoe het dan het afgelopen jaar is gegaan. Heel erg uh, fijn dat jullie hier uh, waren. Dankjewel, Jeroen en Maartje. Dit was de zesde en laatste aflevering van het tweede seizoen van Strom Op. Een podcastserie waarin we onderzoeken hoe de jeugdhulp steeds beter kan. Aan deze aflevering werkte mee Maartje Snelders, Jeroen Steenmeijer, Jochem Tames en Melou van Hinten. Stromop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stromop samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd.